0: Sagt mal, Susanne und Markus, was ist eigentlich ein Fractional CIO?
1: Ja, ich fange vielleicht mal an. Danke dir, ähm, Also das ist schon ein CIO und zwar einer, der nicht, und er hat auch die Qualifikationen von einem CIO und wird auch im Unternehmen mehr oder weniger so eingegliedert wie ein klassischer CIO, aber er arbeitet für ein Unternehmen nicht mit der Gesamtheit seiner Arbeitszeit. Und er arbeitet auch für viele, äh, viele oder mehrere Unternehmen gleichzeitig. Das sind vielleicht so von zwei bis fünf. Und deshalb fractional, nur ein Teil seiner Arbeitszeit wird einem Kunden gewidmet. Und diese Kunden sind in der Regel kleine und mittlere Unternehmen, für die es sich äh, von der Menge der Arbeit, die es dort gibt, im Grunde nicht lohnt, einen CIO zu beschäftigen. Meistens haben diese Unternehmen auch gar nicht die Möglichkeit, CIOs in dieser Qualitätsstufe zu gewinnen. Mhm. Ja. Äh, denn die Fractional CIOs sind häufig Leute, die wirklich schon jahrelang Expertise haben und auch mal in solchen Funktionen durchaus gearbeitet haben als Vollzeit-CIO. Das heißt, die meisten kleinen Unternehmen würden an solche Leute gar nicht äh, rankommen und sie beschäftigen können. Und ähm, dann ist das eine ganz äh, gute Lösung, an dieses Level von Expertise zu kommen. Und es ist auch mehr als einfach Beratung oder irgendwie ein Senior Advisor, der ein Unternehmen ein bisschen hilft. Denn das ist vielleicht das Besondere oder der Unterschied, auch äh, mal einer der ersten Unterschiede zur Beratung, dass diese Person sich tatsächlich im Unternehmen, also agiert wie ein CIO und auch so eingebunden ist. Was die Geschäftsführung, die Mitarbeiter und so weiter angeht. Äh, wir haben sogar Phänomene und in manchen Unternehmen festgestellt, da haben uns die Fractional CROs erzählt, dass sie, dass ihre Mitarbeiter gar nicht wissen, dass sie nur Fractional sind. Mhm. Ähm, und äh, das heißt, so gut funktioniert diese Integration dann in Unternehmen, dass sie wahrgenommen werden wie äh, normale, traditionelle CROs und weil sie auch die Aufgaben genauso wahrnehmen, aber das eben gleichzeitig für mehrere tun.
0: Das, okay, das ist, das ist ja super spannend. Also nochmal so der absolute, der, der wirkliche Grundgedanke ist sowas wie, wie, wie ein Pooling, was wir ja auch teilweise bei, bei äh, physischen Ressourcen haben, also wie beim Carpooling haben. Nicht jeder kann sich ein Auto leisten, äh, poolen wir das, dass wir halt so, so ein Carpool haben oder Sharing oder sowas in dem Sinne. Und jetzt sind wir bei dem Thema, was ja gerade auch äh, ein Thema ist, was wir in, in, auch im deutschsprachigen Raum und im Mittelstand und so weiter, Digitalisierung, jetzt künstliche Intelligenz und so weiter, ist ja ein Riesenfaktor, den wir immer rauf und runter diskutieren, die ausreichende Kompetenz, das Mindset und so weiter. Und jetzt, weil wir sozusagen dahin kommen, das, das ist nicht Hans Franz, der das macht, äh, sondern er oder sie muss halt wirklich einen richtigen Background haben. Und das wird einfach von den Proportionen her zu teuer, zu aufwendig für ein kleines Unternehmen. Und deswegen äh, teilen wir uns jetzt ihn oder sie dass die volle Kompetenz, das volle Know-how da ist, was auch natürlich hochpreisig ist, aber wir kriegen es darüber hin, dass halt eben hier die Arbeitszeit geteilt wird. Das ist so der Grundgedanke schon mal. ja. Das ist für mich, ich habe das jetzt ja bei euch vor, ich weiß gar nicht, ein paar Monaten das erste Mal hier im Voice-CIO-Erfahrungsaustausch äh, gehört. Ich fand das total spannend. Es war vor allen Dingen aber für mich total neu. Bin ich der Einzige, der es noch nicht
2: gehört hat oder wie... <lacht> Ja, ähm, also für uns war das Thema auch neu, als wir drauf gestoßen sind. Es war tatsächlich 2019 auf einer Konferenz in München, wo ich einen Kollegen aus Neuseeland getroffen habe, dem Andreas Drexler, und der dort über das Phänomen gestolpert ist. Also in Neuseeland gab es und gibt es damals diese Fractional CIOs. Und der hatte wollte es dann untersuchen, hatte aber nicht die Kapazitäten. Und dann haben wir mit ihm dieses Thema angefangen zu adressieren. Und ja, mh.
0: Das heißt, in Neuseeland, da war es sozusagen, ja, zumindest nichts Ungewöhnliches. Und jetzt habt ihr angefangen, das tiefer zu
2: äh, analysieren, tiefer zu verstehen. Wo ist es denn noch verbreitet? Lässt sich das ja, exakt. Also es ist vor allem in angelsächsischen Ländern verbreitet. Wir haben ja in angelsächsischen Ländern, also ganz konkret äh, USA, Neuseeland, UK, Kanada, auch Australien. da waren die meisten unserer Ansprechpartner für die wissenschaftliche Studie, her, ja, die wir da durchgeführt haben. Und äh, da haben wir eine eher liberitäre Marktsituation. Also, es eher, also die, die Unternehmen sind es eher gewöhnt, Dinge auf dem Markt zu beschaffen. Das ist ein bisschen freiheitlicher. Und in Neuseeland ist es natürlich so, dass die Wirtschaft mittelständischer geprägt ist. Also viel, viel kleine Unternehmen, Small Enterprises, äh, bereits in Richtung Medium Enterprises wird es äh, sehr, eine sehr geringe Anzahl und entsprechend gibt es da den Bedarf und es hat sich da ein Markenangebot von diesen erfahrenen IT-Führungskräften gebildet, die eben diese strategische IT-Management-Funktion in Teilzeit für mehrere Kunden gleichzeitig zur Verfügung stellen. Und entsprechend unsere Studie, also es war fast ausschließlich Kanada, UK, Neuseeland, USA, wir haben ja 40 Fraction sehr ausinterviewt. Ähm, das waren 35, glaube ich, waren daher.
0: Okay. Das heißt, ähm, einfach auch ein anderer Zugang, eine andere Kultur, Dinge zu sourcen. Ja, ich erinnere klar. mich irgendwo auch in der Ursuppe der Organisation, da waren wir irgendwie mal bei Transaktionskosten und dann immer mhm. die Frage Markt oder äh, in der Organisation. Das, da sind wir eigentlich genau wieder bei diesem Thema dann entsprechend angekommen. Das heißt, äh, vielleicht mehr Affinität, geringere Transaktionskosten, deswegen ist es da verbreitet, aber sicherlich wohl auch ein kulturelles Thema, was mir nämlich auch gerade so mit durch den Kopf geht, ist, wir haben ja, unser Lieblingsthema ist ja in Deutschland ist ja immer Datenschutz, Vertraulichkeit und so weiter. Das ist ja schon auch eine Herausforderung, wenn so ein Fractional CIO dann in mehreren Unternehmen unterwegs ist, oder?
1: Ja, das ist es sicherlich auch. Und äh, wir haben aber von den äh, Fractional-CIOs gehört, dass ihnen das ähm, gut gefällt, zum Beispiel auch durchaus für Unternehmen tätig zu sein, die nicht aus derselben Branche sind. Dann reduziert man diese potenziellen Konflikte, dass, ähm, dass dort Informationen vielleicht oder Erfahrungen verwendet werden konnten, die eigentlich woanders gemacht wurde. Und das äh, stärkt aber... Die Außensicht und das, die Fähigkeit, neue Ideen in ein Unternehmen reinzubringen. Mhm. Weil diese Leute dann eben für ganz andere Unternehmen auch kennen und aus denen einfach mal was ganz Ungewöhnliches einbringen mhm. können. Und ja. ähm, ich glaube, da, also damit sind dann die Kunden zufrieden. Ja. Wenn die, die, äh, die Kundenunternehmen eines Fractional aus möglichst unterschiedlich sind. Aber es steigert eigentlich dann auch nochmal die die Qualität und äh, den Ideenreichtum mhm. und so weiter der, der Leistung, die diese Leute mhm. bringen können.
0: guter Aspekt, den hatte ich noch gar nicht so richtig äh, mit auf der äh, Fahne. Das, das ist ja auch noch ein wesentlicher Punkt. Ich meine, wir, wir haben ja in unseren Studien auch untersucht, wie, wie sich die Rolle des CIOs und das Selbstbild verändert hat. Und was wir sehen, ist, äh, CIOs äh, sind viel stärker in Social Media unterwegs, viel mehr Kommunikation, viel mehr Austausch und so weiter. Und das ist ja auch so oder so, auch bei den festen CIOs ist ein großer Bestandteil der Zeit. Als Fractional CIO kriege ich das sozusagen automatisch im Paket mit, weil ich vielleicht sogar in verschiedenen Branchen immer wieder im positiven Sinne gezwungen bin, mich mit anderen Impulsen auseinanderzusetzen, Dinge aus einer anderen Sicht zu reflektieren. Und das darf ich, auch wenn ich keine Betriebsgeheimnisse weitergebe, darf ich aber das sozusagen, was ich gelernt habe als Fractional CIO, darf ich mitnehmen zum nächsten Unternehmen und das als Perspektive mit reinnehmen.
1: Mhm.
0: Wer sind denn die typischen Fractional CIOs? Was wollen die denn daraus ziehen? Habt ihr dazu was herausfinden können?
2: Ja, wir haben ja viele Interviews geführt, vor allem natürlich außerhalb Deutschlands, weil die Rolle in Deutschland einfach noch nicht so verbreitet ist. Und es sind sehr erfahrene Führungskräfte. Im Wesentlichen haben fast alle der Personen, mit denen wir gesprochen haben, mehr als zehn Jahre Berufserfahrung, die meisten sogar mehr als 20 Jahre Berufserfahrung in der IT-Funktion, und waren größtenteils also schon fünf bis zehn Jahre in der Fractional CIO-Funktion tätig. Das heißt, sie sind sehr erfahrene Führungskräfte. Das ist sicher jetzt kein Berufsbild, wo man als Neuling einsteigen kann. Das wird ein, da, da wird, glaube ich, auch die Kredibilität die fehlen, Aha. die die Kunden sich offen Und man will ja einen gestandenen Manager oder eine gestandene Managerin einkaufen, die auch relativ schnell operativ wirksam wird. Das ist, glaube ich, so das Profil. Und die Vorteile für die Unternehmen haben wir ja schon beleuchtet. Es ist vor allem dieses Bekommen von Digitalkompetenz, sage ich mal, oder von strategischem IT-Management. Und die Fractional CIOs haben uns gesagt, dass sie vor allem durch die Abwechslung, die Vielfalt motiviert werden, dass sie eine größere Flexibilität haben, eine Unabhängigkeit. Die haben auch oft mehr das Gefühl, den Kunden helfen zu können, dass sie also Impact haben, mhm. als, als in so einer normalen, in Anführungszeichen, Rolle was auch genannt wurde, war weniger Overhead zum Beispiel.
0: Genau. Ja, die, die, klar, ich kann natürlich in der Konstellation das auch jetzt beliebig machen. Wenn ich Fulltime bin, dann ist, bin ich irgendwie immer Fulltime und das ist zufällig durch 24 Stunden am Tag und um meine physische Leistungsfähigkeit begrenzt. Ich kann mir das vorstellen, wenn ich als Fractional CIO irgendwo reinkomme, dann kann ich auch damit spielen, dass ich sozusagen den größten Nebel habe. Also dann mache ich mal an einem Unternehmen eine Zeit lang 40 Prozent, gehe dann vielleicht wieder auf 30 oder 25 Prozent und so weiter. Ein weiterer Punkt, der mir gerade noch einfällt, ist: ich habe ja auch Typisches Thema, wenn haben wir das öfteren, wenn der die CIO dann irgendwie äh, zum Beispiel eine große Aufgabe verlässt, dann vielleicht als Freelancer oder so arbeitet, interimsmäßig, dann ist ein typisches Problem, dass sie dann immer ein Assignment haben, das ist dann voll Power und dann hängen sie wieder für Monate oder Jahre in der Luft. Und das kann ich dann ja dadurch auch puffern.
2: Ja, ja, definitiv. Ja. Also da, ich kann mich jetzt nicht in den Interviews erinnern, was, was da kam. Das ist natürlich auch länger her, aber definitiv, ja. Also was auch genannt wurde, war muss man ganz klar sagen, dass man einfach ein höheres Gehalt realisieren kann. Mhm. Ähm, also man hat mehr Freiheit und kann bei einem höheren Gehalt vielleicht auch mal weniger Stunden arbeiten. Mhm. Ähm, genau.
0: Ja gut, aber man, man kann ja auch sozusagen äh, die... Den Teil, wo man den höchsten Wert rüberbringt, den kann man ja genau abliefern, ja. Statt jetzt, Exakt. Also ein CIO hat nicht gerade 40 Stunden, aber statt die 40 Stunden abzusitzen, 25 Stunden bin ich super, äh, liefere ich super viel, die 115 mache ich halt auch was, <lacht> sagt ja äh, Parkinson's Gesetz, sagt ja niemand das ist nichts zu tun, aber ja, spannend. Okay. Aber zum interim CIO ist so die Hauptabgrenzung einfach die, dass ich sozusagen, also Interim ist ja zeitlich begrenzt, typischerweise Übergang, das muss ich nicht haben beim Fractional CIO und ich bin bei mehreren Unternehmen. Gibt es noch andere Punkte sonst oder in der Abgrenzung Fractional zu Interim
1: CIO? Ja, also es gibt schon diese Fractional CIOs, sind wirklich, die Fristigkeit ist eigentlich anders gedacht, also mhm. wirklich diese Aufgabe lange wahrzunehmen. Aber wir müssen schon auch einräumen: bei diesen Fractional CIOs gibt es auch welche, die eher eben in so Change- oder Restructuring-Themen arbeiten, mhm. äh, die tatsächlich mehr oder weniger für eine Aufgabe ähm, eingestellt werden die damit ja. verbunden ist, dass die IT zum Beispiel zu restrukturieren, bis sie überhaupt fähig ist, dann mhm. von einem normalen CIO geleitet zu werden oder andere Change-Sachen zu machen. Da kann man sagen, gibt es auch eine gewisse Ähnlichkeit. Äh, trotzdem betrachten sich diese Fractional CIOs, die würden das dann trotzdem nicht in Vollzeit machen äh, und sind nicht mit mhm. der Fristigkeit unterwegs, die wir als typische Achten. Aber bei dem Interim-CIO ist ja ganz klar, äh, man steigt ein, meistens, weil was Schlimmes vorgefallen ist oder wirklich was, äh, oder ein CIO eben äh, das Unternehmen unerwartet verlassen hat und hat mhm. äh, wirklich den Fokus, das nur auf kurze Frist zu machen. Mhm. Und dieses würde ich schon sagen, also diese, diese Fristigkeit ist es und der Umfang.
0: Okay, aber es gibt durchaus so Überlappungen, Grauzonen und fließende Übergänge. Ja, das
1: ja. Nicht es ist ja auch nicht so, dass jetzt nicht ein Fractional-CIO auch nicht mal als Interim-CIO arbeiten könnte, wenn er ja. das wollte. Okay. Also wenn er denkt, das Mandat ist so interessant, kostet jetzt aber meine ganze Arbeitszeit und die steht gerade zur Verfügung, mhm. dann ist das auch möglich.
2: Also man könnte sicher auch sagen, es ist Interimsmanagement, aber in Teilzeit und für mehrere Kunden gleichzeitig. Mhm. Fair. Mhm. Einen Gedanken vielleicht noch,
0: das Konzept kann ich ja eigentlich auch für die gesamten anderen C-Aufgaben machen, also Chief Procurement Officer, Chief Marketing Officer, ist der Gedanke erstmal richtig?
2: Ja, prinzipiell schon und wir haben das auch gefunden, also es gibt gerade im angelsächsischen Bereich auch so erste Partnerschaften, die sich da bilden, die dann diese Fractional CIO Dienstleistungen zur Verfügung stellen, aber das geht auch in, äh, in andere Bereiche, ja, definitiv. Mhm. Okay.
1: Wir denken in der IT ist es vielleicht deshalb noch mal ein bisschen anders, weil da so eine starke Kombination von sehr tiefer Expertise mit Führungsverantwortung und Verständnis ja, fürs ja. gesamte Geschäft wirklich so eine C-Level Eigenschaft zusammenkommt. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass andere C-Level Executives <lacht> nicht Expertise haben, ja. aber sie ist nicht immer so ja, spezifisch. Also die andere, es gibt auch C-Level Executives sind, sind mehr General Manager. Und ja, ja. deren Aufgaben können natürlich in den kleinen Unternehmen auch vom klassischen Geschäftsführer ja, ja, ja. eher noch okay. mit übernommen werden, ja, ja, ja. Äh, so. je nachdem, was dessen Profil ist. Deshalb, wir glauben schon, das geht auch bei anderen, aber es ist wahrscheinlich ja, ja. kein Zufall, dass es äh, bei der IT nochmal ganz äh, besonders äh, ähm, mhm gut funktioniert oder sinnvoll erscheint.
0: Guter Punkt. Die, die technische Tiefe, das habe ich in wenigen anderen CIO-Aufgaben so sehr. So, ich schaue auf die Uhr. Es ist unglaublich. Wir sind praktisch schon wieder durch. Vielleicht äh, zum, zum Abschluss so ein bisschen den Ausblick. Ich hatte die Wahrnehmung auch in diesem CIO-Erfahrungsaustausch in der Runde danach, dass das Thema auf wahnsinnig fruchtbaren Boden gefallen ist. Wie erlebt ihr es, seitdem ihr mit dem Thema hier rausgekommen seid im deutschsprachigen Raum? Wie ist die Wahrnehmung? Wie wird es aufgenommen? Und glaubt ihr, dass sich das jetzt stärker verbreiten wird in Deutschland? Das war die Abschlussfrage.
2: Ja, die Resonanz war schon groß und ich kann zumindest für mich behaupten, ich weiß nicht, wie es dir geht, Susanne, dass das eines der Forschungsthemen meinerseits war, die am meisten Resonanz gefunden haben, so kurzfristig in so großer Form. Es wurde ja aufgegriffen auf LinkedIn, eine entsprechende Interessensgruppe eingerichtet. Das haben sich auch so Interimsmanagementvermittler vermittler bei mir gemeldet. Und man muss schauen, wie sich das entwickelt. Ich glaube, die Marktentwicklung ist die große Frage, weil ich könnte mir schon vorstellen, es gibt da einige Anbieter da draußen, weil das Profil ist ja, dass ich als erfahrener IT-Führungskraft, als CIO scheide aus meinem Beruf mit vielleicht 50, 55 mit 10, 20 äh, Jahren quasi Erfahrung, die ich mitbringe. Ich will jetzt mal was anderes machen, aus den genannten Gründen. <lacht> okay. Und die die Leute, glaube ich, gibt es. Und da gibt es ja auch schon ähnliche Angebote auf dem Markt, aber die, die Kundenseite ist für mein das, Gefühl äh, noch nicht so entwickelt. Und da muss, äh, glaube ich, noch ein, ein Umschwung äh, stattfinden, äh, in mentaler Hinsicht. Ja. Okay,
0: das, das kann ich mir gut vorstellen.
2: Okay. Dabei würde es nun eigentlich genau einen Punkt adressieren.
0: Äh, ich ich darf zu kurz äh, vorwegnehmen, vielleicht wenn das hier publik geht, ist es schon draußen, aber unser neues CIO-Barometer. Wir haben wieder das Thema, die IT-Kompetenz der Führungskräfte als ein, ich sage mal so, großes Thema, um nicht die Inhalte zu sehr zu nehmen. Ne? Und äh, da kann ich mir eben gerade auch als kleines Unternehmen, ja, ja super, total spannendes Thema, äh, total klasse. Vielen Dank, dass ihr das Thema sozusagen in den deutschsprachigen Raum geholt habt und vielen herzlichen Dank, dass ihr heute eure Eindrücke und euer Wissen dazu dem Thema geteilt habt. Susanne, Markus,
1: herzlichen Dank. Ja, Sehr danke gerne. dir auch von uns aus. Danke dir, Eilt.